0: Esto
1: es espectacular. ¿Qué? Te dije que era un genio. ¿De, de qué hablas? Elon. Él, él tiene una idea para solucionar el problema del tránsito en Los Ángeles. Es, es un genio. Pero, Ahora nadie va a llegar tarde a ningún lado. Pero pará, pará, pará. Elon Musk. ¿qué, ¿Qué tiene que ver Elon Musk con todo esto? Escucha, escucha. Puso en Twitter que si construimos túneles. Escucha, eh. Que si construimos túneles Abajo de la ciudad Con estaciones en, en algunos lados Podemos movernos en trenes Por esos túneles Y encima Encima no afectamos en nada a la ciudad es Porque claro Va todo por abajo es Hijo, Eso se llama subterráneo Metro Subway Y ya está inventado ¿Qué? Hace 100 años joven y entusiasta adolescente se queda perplejo por un momento. Y luego lo invade la decepción. Agacha la cabeza y se vuelve a su habitación. Él es uno de los tantos jóvenes que se entusiasman. Como nos hemos entusiasmado todos con algo novedoso. Pero en este caso se trata de un pensamiento algo peligroso. Uno que promete mucho pero cumple poco. Uno que anuncia libertad plena. Pero que en el fondo... ...desprecia los principios democráticos. ¿Alguna vez te preguntaste de dónde viene la narrativa de Donald Trump? ¿Escuchaste hablar sobre una supuesta decadencia moral de Occidente? ¿Cuál es el poder de los bolsonaros o los Miley en Latinoamérica? El discurso de la derecha radical tiene raíces profundas. No son solo fuegos artificiales. Son premisas, supuestos y teorías desarrolladas por un conjunto de pensadores desde hace ya varias décadas, los ideólogos de las nuevas derechas. Soy Franco de Ledona y te invito a desvelar la genealogía del pensamiento político de las nuevas derechas, una serie especial de Epidemia Ultra sobre los orígenes del discurso de la derecha radical. Una producción de Rombo Podcast y Anfibia Podcast con el apoyo del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos de la Universidad Nacional de San Martín. Hoy presentamos los neorreaccionarios de Silicon Valley. La verdad que estoy preocupado. Me gusta cómo quedó el episodio con Jaime Caro sobre el nacionalismo blanco. ¿Te acordás, no? Investigador postdoctoral sobre la alt-right en Estados Unidos, en la Universidad Autónoma de Madrid. La cuestión es que fue tan interesante la entrevista, pero tan larga que tuve que dejar afuera un montón de material. Por ejemplo, todo sobre los neoreaccionarios. En realidad me gusta más su otro nombre, eh. Dark Enlightenment. Es más, marketinero. Es un, un movimiento antiigualitario, antidemocrático. Es un grupo más de los tantos que posee la alt-right, que busca un cambio de sistema, pero, pero que no es necesariamente nacionalista blanco, sino más bien elitista, me contaba Caro. En cualquier caso, no entraba en el otro episodio. La verdad es que tendría que haber hecho uno más. Un momento. Hagamos un episodio más. ¿Cuánto me puede llevar? ¿20 horas más de trabajo? Vamos a empezar por el principio. Volviendo a las definiciones que nos brinda Jaime Caro.
0: La red, en, en este sentido, sí se podría dividir en mini grupos en minigrupos casi medio infinitos, entre comillas, y si sí, al alt a ser una, un movimiento horizontal y rizomático, en el estilo de Luciano del, del término, pues mmm, todos estos grupos tienen objetivos más o menos comunes, porque hay algunos que son más nacionalistas que otros, y al ser de la cultura de internet y de la performatividad, pues Totalmente, y hasta una estructura arizomática, precisamente, se retroalimentan entre ellos.
1: Y esto me recuerda a un mensaje que me había quedado sin escuchar. Me lo envió Daniel Rueda, que también participó en el episodio anterior sobre la alt-right. A ver si lo encuentro. Y mientras busco... Hmm, te recuerdo que él es investigador en el King's College London. Especialista en extrema derecha también. Acá, acá está. Escuchémoslo.
2: Por apuntar más allá de lo político, ideológico eh, creo que también se podría hablar de, de la creación de espacios online donde se junta gente con opiniones que ya no se pueden expresar en, en la arena pública y donde se comenta de forma más o menos irónica eh, pues bueno, la forma en que los hombres y los hombres blancos vienen a sociedad que les se cada vez más hostil se hace broma de bromas racistas de humor negro, etc.
1: Y si escuchaste el episodio anterior sobre antifeminismo con Silvia Díaz Fernández, sabrás ...de lo que está hablando. Pero espera que tengo un segundo mensaje de vos.
2: Lo digo porque una de las características claves de la alt-right... ...es que es un movimiento fundamentalmente online. No solo es que sea una red un poco difusa también de pensadores... ...al igual que la New Left y, y la Revolución Conservadora... ...sino que es que fundamentalmente es, eh, su lugar de encuentro... ...más que la plaza pública es el foro online. Y, y eso es interesante también. Habría, yo apuntaría al el elemento de, de que bueno, estamos en la década de 2010 hay una generación que está muy familiarizada con cómo moverse por la red y que encuentra estos espacios. Entonces, yo también apuntaría a eso.
1: Ahora sí, volvamos a Jaime Caro porque nos va a contar algo muy interesante sobre dos grupos de la alt-right. Por un lado, unos que ya te mencioné, los neoreaccionarios. Esos que les gusta reunirse bajo el pomposo nombre de Dark Enlightenment, y por otro, un grupo que tal vez te suene de los medios, especialmente si estás en Latinoamérica, porque varios de sus exponentes, digamos que se han puesto de moda. Me refiero a los paleolibertarios.
0: Al, al, al fin y al cabo, eh, estos dos grupos, eh, sí que del alt -right serían los que más se retroalimentan y los que más matices se pierden entre ambos. Es decir, llega un momento en el que son muy difíciles de separar.
1: Empecemos por los paleolibertarios o right Libertarians, como se los conoce también en Estados Unidos. Para encontrar sus orígenes, tenemos que viajar en el tiempo y el espacio. Nos vamos a Europa. Hace unos 50 años, en un hermoso país alpino, había una vez una escuela de pensamiento.
0: En los años 70-80, en el seno de la escuela austríaca de, de Hayek, en ese seno que era libertaria, anarcocapitalista y que venía a decir que la conjunción entre capitalismo y democracia liberal es lo mejor que ha podido pasar ellos su idea es que precisamente gracias a que el mercado es democrático porque eh, tú, puedes, tú tienes poder de decisión cuando compras, cuando eres consumidor tienes un poder de decisión sobre ese producto entonces ellos vienen a decir que la verdadera democracia está en el mercado y esto es la escuela austriaca sobre todo en la parte de Hayek
1: sin embargo, la armonía entre estos filósofos se resquebrajó. Dos díscolos decidieron cuestionar aquella concepción del mercado. Se llamaban Murray Rothbard y Hans Hermann Hoppe.
0: Vienen a decir, oye, no, el mercado no es eh, democrático. En el mercado hay distintas personas con distintas capacidades porque no todos somos iguales. No, no, no tenemos las mismas ni habilidades físicas ni psíquicas. Por lo tanto, el mercado no se le tiene que, que dar esa pátina de democrático, no. El mercado es prácticamente lo que es la naturaleza. La naturaleza es desigual. Entonces, el mercado es lo mejor porque es lo que más se, lo que más se parece a la naturaleza y en el mercado desempeñará mejor el que tenga más habilidad. Y como tiene más habilidad... Pues esa persona tiene que ser superior Y estar en una posición superior a otras Entonces el mercado Si bien para la parte de Hayek Y de Milton Friedman Y de la escuela austriaca Es como el ordenador democrático El que ordena democráticamente todo Y hace que horizontalmente Todo el mundo tenga el poder de decisión Para Hobbes Es totalmente al contrario El mercado es lo que ordena jerárquicamente a la sociedad el mercado no es democrático, es antidemocrático.
1: En esta concepción paleolibertaria no hay lugar para la duda. Y si aún la hay, voy a dejar que Jaime Caro nos cuente una metáfora creada por el propio Hooper. Y se trata de una metáfora muy importante, ya que nos permitirá entender a qué modelo de sociedad apuntan los paleolibertarios.
0: Porque ya un momento en el que Hooper dice que, como he mencionado antes, que el mercado no es precisamente democrático. Y llega a decir que incluso mejor una monarquía, es decir, un poder autoritario defenderá mejor a los derechos individuales que un poder democrático. Y te de pone el ejemplo de una casa. Si una persona, eh, si tú vives de alquiler, pues supuestamente según Hobbes, eh, tú no querrás cuidar tu casa tanto, tanto, o no querrás tener que, o no querrás que quiera tener tanta proyección de futuro. Porque al fin y al cabo estás de alquiler y en 5 años o 10 te marcharás. En cambio, si tú te compras la casa, la casa quieres que te dure lo que te va a durar tu vida. Por lo tanto, te vas a esmerar en que esté bien cuidada y en el que haya un progreso según lo que tú dictes. Entonces esto lo asemeja a una sociedad. Un presidente elegido democráticamente, como en 5 años se va, en 4 años se va, pues no va a cuidar de bien de tanto de la sociedad. Porque al fin y al cabo está de alquiler. En cambio, si tú pones a un monarca autoritario, ese monarca, primero de todo, tiene que ser el más hábil de la sociedad, será el, será, se esmerará porque la sociedad vaya a donde él quiere y porque como es el más superior de todos en la sociedad, la sociedad le tiene que seguir.
1: Esta metáfora de la casa y los países aparece en un libro de Hope titulado Democracy, the God that Failed. Es decir, democracia, el dios que falló y que fue traducido al español como monarquía, democracia y orden natural un título mucho menos poético pero valgrano Jaime Caro entonces hace un resumen de todo esto
0: entonces lo mejor para la sociedad y para el mercado sería esa estabilidad y proyección de futuro que te da una monarquía autoritaria porque precisamente el rey que va a ser el que en el mercado ha desempeñado mejor se podría decir que ha hecho un monopolio por así decirlo o que lo que dicen los no reaccionarios, que es que, que una empresa eh, sea el gran monopolio que dirige todo, toda la sociedad, pues el que sea el CEO, el líder, sería, el será el monarca autoritario, y como va a ser el monarca de por vida, pues va a tener un mejor desempeño para la sociedad y va a querer que la sociedad mejore y esa es la mejor manera para que la sociedad sea mm, feliz en cierto sentido.
2: Peter Thiel,
1: construyo empresas y apoyo a la gente que construyendo nuevas cosas, things, redes sociales a los rocket ships. No soy un político, pero tampoco
2: es Donald Trump. Él es un builder y es hora de reconstruir América.
1: Convención Nacional del Partido Republicano en Cleveland, Estados Unidos. El que habla, como acabamos de escuchar de su propia boca, no es un político. Se llama Peter Thiel y es un billonario. Tal vez no te suene su nombre, pero seguramente conocerás a la empresa con la que hizo su fortuna, PayPal. Los americanos paguen menos de hoy que 10 años, pero la salud y la tuición de salud costan más cada año. En el los bancos de Wall Street inflanan bubblas en todo, desde los fondos de gobierno a las fechas fees. Estamos en julio de 2016, plena campaña electoral. Es posible que en algunos meses Donald Trump se convierta en el nuevo presidente de los Estados Unidos. Y eso es lo que busca chill Aunque debo reconocer que hay algo que me llama la atención. Su entusiasmo político. Unos años antes, en 2009... Había escrito en una revista que él ya no creía en que la libertad y la democracia eran compatibles. En lugar de ello, proponía que los libertarios debían encontrar un escape de la política. Y en otro ensayo de ese mismo año, denostaba sin piedad a la política de la siguiente manera. La política hace que la gente se enoje, destruye relaciones, polariza a la gente. Se trata de «el mundo contra ellos». La partida de hoy se mantiene hostia por haters, absolutos haters, los haters de la izquierda, los mobs, los radicales de Estado y sus alianos falsos.
0: Esas personas son las mejores. Son las mejores alianas
1: Sorprende que aquel Peter Thiel de 2009, aquel joven libertario indignado con la política polarizante y agresiva, sea quien, tiempo después, apoye con muchas ganas a Donald Trump. La figura de chill es un gran ejemplo para ilustrar la superposición que describe Jaime Caro cuando habla de libertarios y neoreaccionarios. Pero veamos entonces de qué se trata efectivamente el Dark Enlightenment, que proponen justamente estos neoreaccionarios.
0: Dicen que el progreso social en sí no existe y que lo suyo sería una iluminación oscura, una ilustración oscura, en la cual haya determinados conjuntos de personas que dirigen los sectores económicos de la sociedad y que ellos son los que van a decir en un futuro cómo se tiene que desempeñar la sociedad. Y esto lo uno con Peter Thiel y Elon Musk Peter Thiel es otro de los neoreaccionarios y Elon Musk está andando esa senda hacia ser un neoreaccionario. Y estos piensan que ellos a tener millones de dólares en Silicon Valley son los que mejor pueden decir lo que le viene a la sociedad o no. Y esto en Peter Thiel no tanto, pero en Elon Musk se ve bastante bien. Elon Musk es un tío que te dice que a partir de ahora el cambio climático como mejor se puede combatir es con los coches Tesla. Y ahora tú piensas, ¿de verdad esa es la mejor idea para combatir el cambio climático? ¿No sería mejor hacer un transporte público y eliminar tanto coche de la circulación? Sí, eso sería lo mejor. Pero lo que viene a decir Elon Musk es, como yo tengo, yo soy multimillonario y me lo puedo permitir, a partir de ahora voy a ordenar el mundo según mis ideas. Si yo quiero ir a Marte porque creo que es lo mejor para la humanidad, vamos a ir a Marte. Y tú te puedes pensar, ¿lo mejor para la humanidad sería ahora colonizar Marte o sería, por ejemplo, eliminar el hambre en el mundo? Al final, los racionarios y los libertarios de derechas, lo que vienen a decir es que tiene que haber unos grandes personajes, que prácticamente el mercado los ha puesto ahí porque valen muchísimo, que sean los que dirijan autoritariamente el mundo a través de su poder económico.
1: Se trata de una visión del mundo que genera enorme adhesión, especialmente entre muchos jóvenes que están expuestos a este tipo de discursos simplificadores.
0: Que llega un en el que tienen una masa de acólitos súper acrítica que pueden decir cualquier parida, decir cualquier tontería, y como que a otra persona sí que se la fiscalizaría por decir esa tontería, o se la fiscalizaría por decir algo y no cumplirlo, nadie. Nadie le hace una crítica de decir... Elon Musk puso en un tuit que, que tenía una idea súper innovadora para eliminar el tráfico de, lo, de la ciudad de Los Ángeles. Y su idea innovadora era cavar túneles en el suelo y meter trenes dentro. Y es como, ¿pero qué idea innovadora es esta? Es decir, estás hablando del, del metro que se inventó en Londres a mediados del siglo XIX... Y la gente no le dice, oye, no se ríe la gente y le dice, este tío es, es, es tonto, es decir, que no se está, está vendiendo una, ine, una idea súper innovadora a él, cuando hay una idea que es que está implantada en la mayoría de capitales europeas, de capitales latinoamericanas, de capitales de Estados Unidos, o sea, es como, nadie le fiscaliza y nadie le censura y le dice, oye, lo que está diciendo es una, es una tontería como la copa de un pino, esto ya está inventado, los narracionarios y como digo, Elon Musk y Peter Thiel vienen a decir que ellos son unos libertarios porque Elon Musk se define como libertario todavía, libertario de derecha. Vienen a decir que lo mejor sería una sociedad sin Estado, en la que precisamente una persona con su emprendimiento en el mercado sea, se, se hiciese millonaria. Y luego tú coges y dices, vale, vamos a buscar de Silicon Valley todos los millonarios que hay a día de hoy, ¿cuáles de ellos no han recibido ni un solo dólar de financiación pública. Y es que hay que decirlo, Elon Musk, su mayor empresa que es Tesla, no existiría si no le hubiese dado 200 millones de dólares al estado de California.
1: Este episodio empezó con esa anécdota de Elon Musk que describía recién Jaime Caro, investigador postdoctoral sobre la alt-right en la Universidad Autónoma de Madrid. Y aquí se repite porque ilustra muy bien. Ese mundo alejado de la realidad en el que parecen vivir aquellos que creen ser unos elegidos. Desarrollando una narrativa de self-made people, que no es más que una invención, ya que poco hubiesen logrado sin el Estado. Pero lo que es aún más impactante es que tanto los neoreaccionarios como los paleolibertarios promueven una lógica que nos llevaría a vivir en una sociedad antidemocrática. Su ideal es un mundo dominado por unos pocos, en los que las libertades y los derechos quedarían a merced de la buena voluntad de un monarca. Así es como su utopía termina siendo el autoritarismo. Soy Franco de Ledone y esto fue Genealogía del pensamiento político de las nuevas derechas. Una serie especial de Epidemia Ultra sobre los orígenes del discurso de la derecha radical. Una producción de Rombo Podcast y Anfibia Podcast con el apoyo del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos de la Universidad Nacional de San Martín.